0: puedo sentir aún más la presencia de Dios y puedo expresarle al Señor cuánto le amo, ¿de acuerdo? Te voy a pedir que cierres tus ojos, eh, la van a estar proyectando por las pantallas, pero sí te pido que puedas cerrar tus ojos y te conectes con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Ahí con tus ojos cerrados, ¿sí? ¿La tenemos? Bien. Gracias, Señor. Levanta tus manos, por favor
1: No entiendo cómo siendo pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Y conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí. Lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste Siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. El la comodidad, tú viniste a esta tierra y te entregaste por amor a mí Señor, dile gracias Jesús, gracias Cristo Es un amor sobrenatural Señor, es un amor que no entiendo, sabes cada vez que canto esta canción le digo Jesús, yo no entiendo, yo no entiendo que pudiste ver en mí, que pudiste ver en nosotros como seres humanos Señor como hombres, Padre Santo pero tú en tu amor en tu amor incomprensible
0: viniste a esta tierra Señor, y nos amaste con amor eterno sabes tú que estás hoy acá quiero decirte que Dios te ha amado con amor eterno con un amor que no tiene límites que no tiene tamaños Que no tiene longitud Que no se acaba Un amor que no deja de ser Y es necesario que hoy entiendas Que su amor es sobrenatural Ahí con tus manos
1: levantadas Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es
0: ancho,
1: sobrenatural,
0: dale un aplauso al Señor, gracias Cristo, puedes sentarte Le damos las gracias al Padre, ¿de acuerdo? A mí me dijeron que este era un servicio de jóvenes. ¿Dónde están los menores de 100 años? <risa> Eso lo dicen los adultos para animar a la gente. No, mentira. <risa> no, mentira. A los que amamos al Señor, a los que servimos al Señor, el Señor renueva nuestras fuerzas, renueva nuestras vidas, ¿verdad? Como sus pastores, que parece que tuvieran 30 años, ¿Verdad? Yo no sé cómo hace el Señor, pero es que cada vez que los veo están más jóvenes. Yo digo, Dios mío. Tuve el placer de conocerlos en Venezuela. Uh, ellos lograron ir a, a nuestro país en el 2012, ¿cierto? Permítanme un momento, por favor. En el 2012 estuvieron con nosotros en Venezuela. Y quiero hablarles hoy acerca de un tema muy, muy, muy hermoso el Señor me lo ministró eh, quiero empezar en Salmos 119, 9 ¿cómo puede el joven guardar puro, digan conmigo, puro su camino? ajá, devuélveme. ¿Cómo puede guardar? Eh, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Responda conmigo, guardando su palabra. ¿Qué tiene que guardar? ¿Saben? Iba a ser una ilustración, pero se me olvidó. <ríe> Iba a llegar así, chueca. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a la predicadora? Para que preguntaran, ¿verdad? Muchas veces en nuestro caminar nosotros andamos chuecos. Generalmente cuando estamos sin Cristo, cuando vivimos eh, en, en el mundo en delitos y en pecados, andamos así como quería hacer hoy en la ilustración pero se me acaba de olvidar y nosotros vamos por la vida caminando con un matrimonio chueco con un carácter, con un temperamento chueco, caminamos con unas actitudes chuecas y entonces la gente nos ve caminando y nosotros pensamos que somos como la misma universo ¿verdad? que pensamos que estamos caminando como ellas todas fashion y, y andamos chuecas o chuecos pero aquí el Señor nos habla el salmista nos dice ¿cómo puede guardar el joven? y si lo, y si lo llevamos a, a una gran escala ¿cómo podemos guardar nosotros nuestro camino? ¿Cómo podemos guardar nosotros nuestro futuro? Y hoy quiero hablarte de esto, un futuro brillante. Digan conmigo, un futuro brillante. ¿A cuántos les gustan los diamantes, el oro? ¡Ajo! ¡Ah, oh! Decimos en Venezuela, cuando... Chacho. No sé cómo serán las expresiones en otros países, pero ah, hablamos de dinero y... Aleluya, amén. ¿Sí? Nos gustan, nos gustan las buenas cosas. Nos gusta, nosotros le llamamos a Estados Unidos, en Venezuela, el imperio, porque así lo han, lo han, lo han denominado mucho de, eh, muchas personas. Y, y cuando llegué acá, mi hermano me dice, ¿cómo te trata el imperio? <risa> y cuando nosotros estamos en, en, en Cristo Jesús, nuestro, nuestra vida comienza a cambiar y nuestro entorno, comienza a ser un entorno más brillante, comienza a ser un entorno diferente, ¿Cómo nosotros podemos guardar nuestra vida, guardando la palabra de Dios, eh, estando acá en Estados Unidos, el Señor me lleva a Salmos 37.5 donde dice que encomiende a Él mi camino y que si confío en Él, en Él, eh, eh, Él hará Él hará obras maravillosas en nuestras vidas, diga conmigo si yo confío en el Señor Él hará y quiero que vayamos a Proverbios 3, del 1 al 6. Ustedes lo van a encontrar en otra versión si está ahí, pero yo se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así. No olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. Di conmigo, no olvidar las enseñanzas del Señor. Pero eso trae una promesa a cambio, dice, y tendrás una larga y llena de felicidad. Saben, hay algo que me impresionó mucho. Y que me gustó ver en sus pastores, ayer estaba compartiendo con ellos y salimos a, a comprar algo que necesitaban porque andan en, en el corre-corre de, de, de Brian con, con, con su boda, con, con esta nueva etapa que ella va a tener y me encantó ver cómo los pastores uh, se jugaban, se reían. Eh, el, el pastor es muy chistoso, verdad, es muy gracioso, él hace muchos chistes y la pastora en vez de estar brava o diciéndole, ¿por qué dices esos chistes? Ella lo que hace es reírse y reírse de él y eso me encantó verlo, yo, yo pude discernir que ellos son felices, que ellos a esta etapa, en esta etapa de su vida ellos pueden eh, decir Señor gracias porque estamos bien. Y sé que han pasado momentos duros, sé que han pasado procesos difíciles. Sin embargo, eh, en ese momento yo le decía a la pastora, wow pastora, Qué hermosos se ven. Se ven tan enamorados, se ven tan felices, le decía yo. Y, y ella me dice algo que constantemente nosotros nos repetimos allá en, en Avivamiento. Ella me dice, debemos aprender a vivir. Digan conmigo, aprender a vivir y qué engloba ese aprender a, la, a vivir a ver mira al que está a su lado y dígale deja la pelea deja la rabia sonríe smile yo soy mala con el inglés de acuerdo la Biblia, la palabra nos habla acerca de la rabia, de las raíces de, amar, de amargura, del rencor, del odio, de los pleitos, de las maledicencias y pasamos nuestra vida peleando con cuanta cosa pase. Pasa un mosquito, ay, se me metió un mosquito en la nariz. Ah, ese mosquito, esto es un karma. ¿Qué pasamos peleando con todos y con todos, esto me pasa a mí nada más porque es que hasta el diablo la tiene conmigo y todo, todo el mundo la tiene conmigo allá en, en Venezuela eh, tenemos un, una canción muy cómica dice nadie me quiere, todos me odian mejor me como un gusanito no sé si ustedes la conocen pero es muy cómica, es como una canción de, de tristeza, de pobrecito, de calimero, decían en el tiempo. Yo, yo no tengo tantos años, de acuerdo. Pero calimero era un, un, una caricatura que siempre andaba triste, que siempre le pasaban cosas malas. No sé, corrobónenme lo, lo, las personas que son de los 80, de los 90. ¿Sí? Entonces, me encantó ver de sus pastores, que ellos en su vida... En, en su andar, en su casa, son felices. Y, y la pastora me decía, Telín, hay que aprender a vivir. Y yo lo aprendí. Yo aprendí a vivir. ¿Cómo? Dejando pasar la ofensa. La palabra dice, la honra del hombre está en dejar en dejar pasar la ofensa. Vivimos la vida, oh, bravos, molestos, que me dijo que yo le dije que, no, mi hermano. No, vivamos felices. Aprendamos a vivir. Dice, y tendrás una vida larga. bien conmigo, quiero una vida larga. Y feliz. Versículo 3. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Y grábatelos en la mente. ¿Para qué es un collar? ¿Cuál es la función que cumple un collar? Ayúdenme. Denme respuesta. Para lucirlo, ¿qué más? ¿Qué hace un collar? Ah, bueno adorna, ¿verdad? Un collar, con un collar tú demuestras cuánto le costó a mi marido. Cuánto me quiere mi marido, ¿verdad? Con un collar tú demuestras, mira cómo me quieren mis papis. ¿Sí? O oh, mira cuánto dinero tengo. Es para adornar. Entonces, miren lo que dice la, la palabra. Dice, llévalas. Llévalas contigo como un collar. ¿Pero qué debemos llevar con nosotros? ¿Como un collar? El amor y la verdad. Mis amados, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros andamos como cristianos, como hijos del del Dios viviente, tenemos que demostrar, a nosotros nos tiene que adornar la verdad, los principios y el amor. Nosotros no podemos decir ser cristianos si no amamos a la gente, si no le damos una mano a nuestro amigo. ¿Saben? Yo pensaba, perdón, yo nunca pensé y nunca creí y no creo que a ellas personas hipócrita, hay mucha gente que dice no, que fulanito es hipócrita, que fulanito eh, me es falso lo dicen en Venezuela, es falso como un sinónimo, eh, es un sinónimo de hipocresía, pero yo no creo que haya persona hipócrita, porque he aprendido a ver con los ojos de Jesús y he aprendido a amar como ama a Cristo, lo que yo creo es que hay personas que no tienen el amor de Jesús, porque cuando tú amas como amas Jesús hacerle daño a tu prójimo para ti es, es fatal eso no entra dentro de ti y a veces dicen no, pero es que tú eres pasado de tonto tú eres pasado de bobo, no amo como ama Jesús ¿qué pasa hoy en la sociedad mis hermanos? dice la palabra por causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría la maldad el pecado la perversión está enfriando el amor de toda la gente en el mundo y por esta razón hay tanto odio por esta razón hay tantas guerras hay tantos pleitos y cada día la sociedad va, de, va en decadencia al punto de que yo me pongo a pensar ¿qué va a pasar con nosotros dentro de 10, 20, 30 años? ¿qué va a pasar con la humanidad? pero yo tengo una solución si hay jóvenes adultos si hay cristianos si hay miembros de la Iglesia Logos en California que dicen, yo voy a llevar la verdad, yo voy a llevar el amor como adorno, como estandarte, como bandera. Ese futuro que parece fatal va a ser un futuro de bendición, de cambio, de renovación. Un remanente, ¿qué dice aquí? Remanente que se levanta. ¿Dónde está el remanente que se levanta? Para llevar como estandarte la verdad y el amor de Cristo. Diga conmigo, yo soy. Cierre sus ojos allí conmigo y haga una declaración. Señor, yo soy. Heme aquí. Yo voy a llevar como estandarte la verdad, los principios y también el amor, Señor. Amén. Versículo número 4. Tendrás el favor y el aprecio de Dios... Y de los hombres, diga conmigo, wow. Si no, olvidamos las enseñanzas. Y si guardamos los mandamientos del Señor, ¿qué tendremos? El favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Saben, hay un dicho que dice que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero para mí, para mí, para Taylin, de verdad me es tan difícil caerle mal a la gente ¿saben por qué? porque desde muy temprana edad al aceptar a Jesucristo en mi corazón he buscado la forma y la manera de hacerle entender a la gente cuánto Dios les ama y cómo yo puedo demostrarles ese amor y la gente busca odiarme pero no pueden no pueden me pasó en una ocasión en un empleo que las mujeres se peleaban entre ellas por mí porque a mí me tenían en un lugar de privilegio y yo era recién llegada y se peleaban entre ellas pero cuando me iban a decir algo a mí no podían y hasta la jefa se peleaba con ellas por el lugar de privilegio que a mí me habían dado pero ¿saben por qué? porque cuando ellas llegaban a, llegaban a mí lo que encontraban era amor, ¿cómo estás? ¿cómo te fue? ¿qué tal tu día ayer? encontraban amor, ellas me miran y dicen, es que ah, se devolvían, y eso sucede mi amado, cuando nosotros llevamos el amor de Cristo como estandarte, cuando lo llevamos como, como corona, de acuerdo, tendremos el favor y el aprecio de Dios y de los hombres, confía en Versículo 5 Confía de todo corazón en el Señor Y no en tu propia inteligencia Ten presente al Señor En todo lo que hagas Y Él te llevará por el camino recto Diga conmigo camino recto ¿Y esto sucede cuando Cuando tenemos presente al Señor ¿Saben? Esta parte este, este, Esta frase del versículo número 6 Me encanta Y quiero hablarles un poco de mi testimonio Yo tengo 24 años de edad y 25 años en el ministerio. <ríe> mi prometido. Estoy comprometida. Mi prometido se ríe de mí. Y me dice. Sí, Marcos Witt. Pues. Ni Marcos Witt. Tiene tantos años de ministerio como tú. Desde, desde antes de la fundación de este mundo. He sido destinada. Para <ríe> desde, desde hace mucho. Mis padres creyeron en Jesús. Y nací en un hogar cristiano. Pero a la edad de 12 años. Decidí aceptar a Jesús en mi corazón. De acuerdo. A esa edad. Eh, mis padres deciden fundar una iglesia llamada Avivamiento Internacional, y en este en este proceso eh, yo hago un pacto con el Señor a los 12 años. Digan conmigo, jóvenes que están aquí, yo quiero un futuro brillante. No, pero no. Los que tienen más de 30, a ver si es que tienen, si son más jóvenes. ¿Cuántos quieren un futuro brillante? Digan conmigo los que tienen más de 30, yo quiero un futuro brillante. No, ahí están los jóvenes, pastor. A ver, los jóvenes menores de 30, para ver. ¿Cuántos quieren un futuro brillante? Me encanta. Oh, aquí está un poderoso líder de esta congregación. Digan conmigo, yo quiero un futuro brillante. Decidan por Jesús caminen en Cristo Jesús a esta edad yo recuerdo que papá y mamá fundan la iglesia y cuando fundan la iglesia yo decidí por Jesús y comencé a escuchar consejos digan conmigo, oír consejos saben las exhortaciones que dan, que nos dan nuestros padres nuestros mayores los líderes, los hubieres no son porque nos detestan o nos odian o nos tienen la guerra montada es porque nos aman y quieren quieren vernos triunfando en la vida y yo recuerdo que uno de los consejos que me daba mi mamá era, hija, mira los espejos de la gente. ¿Qué significa eso? Que me mirara en esas personas en, en la edad que ellos tenían. Y yo miraba a los lados y yo decía, fulanita de tal, se fue de su casa a tal edad y se rejuntó, no se casó nunca y ahora tiene un futuro así, 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 no, no es prof. No, no, no. Y yo miraba a la otra. Bueno, ella sí estudió, pero vive una vida desordenada, eh, no se compromete con... No, 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 no. Bueno, y así iba mirando cada espejo. Y los que no me gustaban, los apartaba. Y simple y sencillamente comenzaba con, con una labor de periodista. ¿Y qué hiciste? ¿Y cuáles fueron las decisiones que tomaste? Comenzaba a investigar. ¿Qué hicieron para obtener el resultado que habían tenido? Y también iba a las personas que habían sido exitosas y, y en las cuales yo quería verme en mi futuro. Y comenzaba a preguntarle, ¿y qué hiciste? ¿y qué decisiones tomaste? Y una de las cosas que a mí me decían era que en mi adolescencia iba a ser un momento muy difícil. Yo no entendía, yo apenas venía saliendo de la niña y me decían que iba a ser un momento difícil porque las hormonas explotaban, y, un, y los jóvenes, los, los chicos pasan una escoba con falda y, y las chicas le dicen, linda, ah. entonces yo decía, yo no sé si eso sea verdad, pero yo voy a escuchar consejo así que a los 12 años de edad hice un pacto con Dios, un pacto que me trajo muy buenos resultados, de acuerdo eh, en un retiro eh, nos dicen hagamos un pacto con Dios, guardémonos para el Señor, yo fui más allá y le dije Señor, no voy a tener novio no voy a tener ni un novio y lo voy a hacer durante mi high school de, de middle school a high school creo que ese es más o menos el lapso aquí porque sé que va a ser mi etapa más difícil después de ahí ya voy a estar más tranquila, más centrada, ya voy a saber cómo decir que no, pero yo sé que aquí va a ser muy difícil decir que no. Así que yo prometo que no voy a tener ni un novio en esta temporada, pero eso sí, yo te pido que tú me proceses, yo te pido que tú me cambies, Señor, yo te pido que tú hagas que las personas cuando me vean puedan verte a ti. Te lo pido, por favor. Y a tal edad, Señor, te pido, quiero conocer al chico que va a ser mi esposo. Miren, pasaron tres meses y comenzaron los procesos en mi vida. ¿Cómo les cuento? Y comenzaron a llover las propuestas. Flacos, altos, feos, bonitos. Con plata, sin plata. Y yo, no. Algunos le decían, no. A otros le decían, no. ¿Sí? Pero fui fiel al pacto que hice con Dios. Fui me, me comprometí en mi pacto que hice con, con el Señor y a medida que fue pasando el tiempo fui enamorándome desesperada y locamente de uno Cristo al punto que a los 15 años de edad entiendo el amor que Jesús tiene por la gente que Jesús tiene por las almas y comienzo a trabajar en pos y en pro de ellos y aprendí a vivir correctamente por amor. Sabes, joven, sabes, adulto, que estás acá, que tus acciones, que tu vida haga sonreír a Jesús. Eso es lo que yo pensaba. Cada vez que me acercaba a Jesús, <coughs> le decía, Señor, yo quiero hacerte sonreír. Y les voy a contar un testimonio hermoso. Logré ser eh, presidente, lo que llaman aquí, creo que presidente, se llama en mi, mi país vocero. Eh, logré ser como el representante de todo de toda la institución de toda la institución logré dar el discurso de grado logré que mi sección tuviese un promedio de 16 puntos donde el, el mayor uh, rango era 20 o sea la sección completa tenía 16 puntos a través de, del liderazgo, a través de las palabras de motivación, a través de la ayuda, eh, efectuamos planes para que todos ellos se graduaran de bachillerato y ninguno se quedara atrás, y lo logramos, logramos, los que eran, eh, los que tenían peores notas, que siempre hacían grupos hablamos con ellos y le dijimos ustedes quieren pasar ustedes quieren estar bien ok vamos a disgregar su grupo ustedes se van a comportar bien nosotros los vamos a ayudar y ustedes nos van a, y, y ustedes van a salir bien de todo esto y pusimos a cada uno de ellos en, en equipos diferentes y se comportaron a la altura y, y pasaron esos muchachos expusieron es mejor que hasta nosotros <risa> nosotros ¿Mm? y lo logramos y al final de mi high school di el discurso de grado y pude honrar a mi papá, pude honrar a mi mamá y pude honrar a Dios a través de mi discurso. Logré el cupo que yo quise en la universidad que yo quería. Pero porque un día a los doce decidí hacer un pacto por amor. Decidí comportarme bien. Decidí ser sobria. Sí, echaba broma, y ustedes dicen, "No, Tailin, pero lo que tú me estás planteando es imposible." Me estás diciendo que sea perfecto, perfecta. Es que no aguanto a la compañera de trabajo, Tailin es un chisme, un chisme, un chisme ya, ni me provoca darle un trancazo. <risa> no, no es imposible. No es imposible y tampoco les estoy diciendo que soy súper santa perfecta, que me dicen mis amigos Taylin, pero es que tú eres santa tú nunca has visto nada, no, no soy ni súper santa perfecta pero la palabra dice que me acerque confiadamente al trono de la gracia porque tengo un sumo sacerdote que vivió como yo y que se compadece de mí, y al acercarme al trono de la gracia yo encuentro paz, encuentro orientación encuentro un Dios que me ama que me enseña y que me motiva a seguir adelante ¿A mí? Dígale al que está a su lado que se te note No, 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 pero dígale de verdad que se te note ¿Qué se nos debe notar? A ver ¿Qué se nos debe notar? <coughs> Primera de Timoteo 4.12 Dice de esta manera que nadie te menosprecie por ser joven. Sabes, a los 13 años, 14 años de edad, yo pude entablar una conversación con una persona adulta perfectamente del tema que él quisiera. Y esto fue una bendición y fue un regalo de Dios por la promesa que yo le hice de, de ser fiel, de ser leal. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario que tu palabra digan conmigo ¿qué? mis palabras a veces somos tan informales ay no sé cómo es en inglés no sé cómo es pero en español sería mira tú sabes qué mira guarito ven acá que tus palabras ¿verdad? la palabra dice que se quiten de nuestra boca las maledicencias las malas palabras dice que tu palabra tu conducta esta edad es para divertirse esta edad es para disfrutar pero tampoco es para que perdamos la decencia mi mamá siempre me decía Teilín ten sentido de clase a ver mira el que está a su lado y dígale ten sentido de clase y les voy a poner dos, dos ejemplos están los cantantes o la farándula como llamamos nosotros eh, los artistas sus vestimentas, cómo caminan, cómo se conducen, y está la realeza, cómo, cómo se conducen, cómo se visten. Y de entre los dos, ¿quién es más poderoso? ¿Quién, ¿Quién la mueve? ¿Quién tiene más? ¿Quién es la realeza? Y jamás vamos a ver a un rey, a una reina, a un príncipe perdiendo el decoro. En ninguna situación, o, sea, o tienen que hacerlo sacar de sus casillas. Y yo creo que ellos están en altamente entrenados para jamás salir de sus casillas. Todo el mundo puede salir gritando, huyendo, corriendo, y el rey, la reina, firmes. Diga conmigo, sentido de clase. que vamos a salir a, a rompear? En Venezuela lo llamamos a chantarnos: que es a um, salir a fiestas, a discos, a hacer lo incorrecto. No, gracias. No, no quiero. Ten seguridad, amado hermano, ten seguridad. Si Dios te llamó, si tú estás aquí, si eres cristiano, es porque debes entender quién eres en Cristo Jesús y que el reino de Dios es más grande que cualquier cosa. Cuando nosotros entendemos esto, no importa las propuestas que nos vengan, no importan las proposiciones, no importa lo que la gente nos diga o nos persuada a hacer, hay un cantante uh, en español, eh, cristiano que es Alex Zurdo, que dice, eh, no, me, no me propongas hacer lo que tú quieres porque mi fiesta no es como la tuya. Yo no me gozo como tú te gozas. Yo puedo andar contigo, yo puedo caminar contigo, pero yo sé quién soy. No perdamos el decoro. Diga conmigo, tener sentido de clase. Muchachos, seamos ejemplos en conducta. ¿Sí? Que cuando la gente nos vea, dice la palabra que seamos vasos irreprensibles. Eso significa que nadie tenga por dónde agarrar. ¿Eh? Está el pocillo que tiene la, la orejita y está el vaso sin, sin agarradero. Que nadie tenga por dónde agarrarse. Es De decir, fulanito es chismoso, fulanito es mentiroso, fulanito debe plata. Ay, estos hermanos que. Ay, Dios mío, mejor me callo. <risa> A ver, ¿a cuántos le deben plata? Y ¿cuántos deben plata? No levanten la mano. <risa> ¿Sí? Seamos ejemplos en conducta, en amor. Digan conmigo, amor. Me encanta esta. En fe. Dice que eh, al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y finalmente tu limpio proceder. Digan conmigo, limpio. ¿Algo, hay algo aquí en Estados Unidos que se llama el récord. El récord creo que, si no me equivoco, es como uh, un expediente que se le abre a la persona. Si, un, si esta persona tiene multas, infracciones, ¿verdad? Y de repente hubo un robo y, y él estuvo cerca y tiene todas estas infracciones, ¿verdad? Van a decir, no, pero esta persona mira todas las cosas que ha hecho. Esto, Este es un mal ciudadano, ¿sí? Y por eso pueden pasar cosas peores en su vida. La Biblia dice limpio proceder amados trabajemos de manera en la que cuando se nos traiga nuestro récord no tengamos ni una falta, sabes porque a Cristo le, le costó le costó su vida su sangre su trono, Él vino aquí como hombre y el pueblo de Israel para entonces era esclavo y se hizo esclavo, siendo rey de reyes, creador de todo y le costó todo eso para que nosotros podamos tener un récord un expediente limpio entonces trabajemos en pro de que este récord de que este expediente sea limpio de acuerdo que tu ajá, y tu limpio proceden se conviertan en un modelo para los creyentes digan conmigo un modelo para los creyentes digan conmigo ser modelo ser ejemplo y servir. A la edad de 15 años, nuestra vida toma otro giro y comienzo a entender el amor de Jesús, a un, a un punto y a un nivel como nunca, como nunca, como nunca en mi vida lo había visto, comienzo a trabajar con las personas, comienzo a trabajar por las personas, ¿sabes? Llega un momento en el cual ser modelo para los demás se convierte en nuestra misión y entendemos el amor de Jesús. Ser modelo para los demás es servir, es ayudar, es... Ven, ven, quiero ayudarte, ven, ¿qué puedo hacer por ti? Yo voy, yo hago. Y hay algunas imágenes que les quiero mostrar. Eh, ¿Las tenemos listas? Ok, quiero que vean eso. Eso es la avenida que está detrás de mi casa. Eso fue en 2017. Eh, cerraban las calles, no sé si ven los letreros, en algunas avenidas tumbaron eh, semáforos para protestar. ¿De acuerdo? Nosotros salíamos así, los líderes de avivamiento internacional. No solamente los líderes de avivamiento internacional, la iglesia comprometida en Venezuela. Salíamos así. Y con los protestantes y los policías muchas veces en enfrentamiento. A hacer células, a visitar al necesitado, al ayudar ayudar al, al, al que no tiene. Para ir a la iglesia. Muchos de nuestros hermanos caminan largas distancias. De 40, 50, una hora y media. Pasa la diapositiva por favor. Estas eran las barricadas que se hacían en 2017 pongo estas imágenes porque hasta ahora es lo más fuerte que yo he vivido Tan, las tanquetas inru, irrumpían en las urbanizaciones y caían a tiros a todo el mundo no, pasa, eh, pasa la imagen por favor Eso, ¿a qué, ¿qué se le parece esa imagen? y si sí, ¿verdad? bueno esto ocurrió en mi, en mi estado salieron personas con fales a disparar a cuantas personas estuviera en la calle protestando, o quién sabe el que se atravesara pasa la imagen por favor ahí están, se pueden ver pasa la imagen por favor estos fueron en las protestas los prote eh, lo, los que protestaban el, la, el odio y la violencia fue tan fuerte tan terrible, que llegaron a, a quemar tanquetas que llegaron a, a los, los convoyes eh, eh, la, los tanques de la guardia nacional muchos guardia nacional salieron heridos lastimados de acuerdo. era un odio y un enfrentamiento gigante pasa la, la diapositiva por favor así están nuestros mercados es más peor ahí está bonito <risa> pásala por favor esta es una escena en Venezuela a veces no son dos sino hasta 15 personas un basurero por favor pasa la imagen este es nuestro transporte <risas> pasamos del, de los de los rutas o, o del, del bus al ruta chivo le llamamos nosotros porque parecen chivos o vacas lo que se transporta la imagen por favor así más o menos se transporta la gente para ir a la iglesia para ir a sus empleos los estudiantes para ir a, a sus liceos a sus instituciones la imagen por favor parecen vacas verdad la imagen por favor ese es nuestro billete, este es el billete de 100 que tardó bastante en, en salir de, de, de circulación, pero nosotros necesitábamos como dos, dos paqueticos de 10 para un para un solo pasaje, por la devaluación. Pase la imagen por favor. Estas son las colas para comprar comida cuando se encuentra a un precio regulado. ¿Sí? Pasa la imagen por favor creo que ya se acabaron, ¿sí? ¿se terminaron? listo, y esto no es nada, mis amados, voy a contarles un testimonio personal, uh, al llegar acá, eh, como nosotros no tenemos crema dental colgate, ¿de acuerdo? yo llegué con mis dientes súper amarillos, porque no me, yo no me estaba cepillando con, con colgate, sino con eh, filmate, turdate, no sé, otra cosa que no fuera colgate. ¿De acuerdo? Jabón, que huela rico, no. Y de pasta, a veces. Champú, eh, ¿so, ¿qué es eso? Eso no existe allá Cosas tan básicas como las, las de aseo personal no, no las hay. Y mucha gente eh, al, al llegar aquí a Estados Unidos eh, me dice, ¿por qué no te quedas? ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué no te quedas aquí en Estados Unidos? Yo le digo, porque tengo un legado. Quiero que si pueden alguien me acompañe en el teclado o me pongan la canción de fondo. Saben mis amados, a los 15 años de edad yo entendí el amor de Jesús. Primera de Juan 3.16, ¿lo tienen por allí? <coughs> Dice de esta manera. ¿Lo tenemos? No. No importa, lo vamos buscando. Ahí está. En esto conocemos lo que es el amor en Jesucristo. Entregó su vida por nosotros. Así nosotros también debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Saben, mis amados? Yo me devuelvo a mi nación. Porque yo tengo un llamado. Yo tengo una responsabilidad. ¿Saben? A los 15 años yo empecé. Hoy estoy aquí y para mí es una bendición tan grande. Muchas gracias por abrirme las puertas de esta casa, de este púlpito. Para mí es una honra tan grande. Pero ¿saben dónde empecé yo? En una casa. En un hogar, diciéndole a la gente, tu matrimonio puede ser cambiado y transformado. De puerta en puerta, con, con tacos para ir al servicio. Jolie. <risa> ¡Brando! ¡Yo a... Buscando a mis muchachos para llevármelos a la iglesia. Esos fueron mis inicios. Saliendo en medio de barricadas. Saliendo en medio de, de protestas. A hacer mis grupos. A visitar a la gente. A veces, mis hermanos, eh, en mi casa, no hemos pasado necesidad. Pero... Les mentiría si les digo que nuestra nevera está llena. El Señor provee. Como lo hizo con el pueblo de Israel. Comida por comida. El Señor da a diario el pan que vamos a comer. Y ya aprendimos a confiar en el Señor. No nos, preo, no, nos preocup, no nos preocupamos. Por lo que vamos a comer mañana. Porque sabemos que el Señor provee. Pero saben. Yo cuando entré aquí a, a Estados Unidos nuevamente porque yo vine en 2012 en calidad de, de turista cuando entré yo decía Dios mío aquí la gente es tan privilegiada pero saben Dios me dio la oportunidad de estar en Nueva York también y en Miami y me di cuenta que hay tanta necesidad por Jesús que hay tanta gente con una falta de amor increíble sumergidos en pecado sumergidos en odio he visto en Nueva York vi mucho indigente y saben nosotros nosotros, todos los que estamos acá llegamos a Jesús porque teníamos una gran necesidad y yo quiero que allí por un momento tú cierres tus ojos en cinco minutos y pienses en aquella persona que te habló de Jesús en aquella persona que te dijo vamos a la iglesia ¿si ¿Sí la puedes recordar? ¿cuánto le agradeces el día de hoy por haberte presentado eso? quiero que abras tus ojos mis amados, podemos convertirnos en la solución para muchas personas ¿sabes? el futuro brillante el, el futuro más grande que yo veo en mi vida, mi sueño más grande no es un carro, no es una casa aunque lo anhelo no es la prosperidad, no. Mi sueño más grande es que cada persona pueda conocer a Jesús. Y comencé en mi nación, comencé en mi ciudad, comencé en el sector, allá en mi nuevo barrio, en la 15 con 16. Ustedes no lo conocen. Ahora ellos son internacionales porque yo los estoy hablando. Métete ahí en, en, la, en la casa de tu vecino. Tu, con tu amigo en el high school mi papá era muy sabio y decía, si tienes problemas haz discípulos, busca a la gente llama a un amigo y te vas a dar cuenta que el problema de tu amigo es más grande que el tuyo y tú vas a decir, ay, yo ahogándome un vaso de agua mis amados lo que me mantuvo lo que me lo que me eh, lo que me llevó a tener un futuro lo que me trajo a tener un futuro brillante es amar como Cristo, amar a mi prójimo, predicar el Evangelio, en lo pequeño, en lo poco, en aquella casa, en aquel sector. Hoy estoy aquí con ustedes. Para mí era imposible, mis amados, estar hoy aquí por la situación económica, política y social de mi país. Venezuela era casi Cuba. Pero entendemos que empezó un tiempo profético para nuestra nación, donde el Señor está libertando a mi país. Y yo quiero hacer hoy un llamado, y quiero que seas bien honesto con el Señor. Quiero hacer un llamado a aquellos que dicen, Señor, yo hoy anhelo tener ese futuro brillante. Yo anhelo tener ese llamado. Yo anhelo ejercer tu labor. Hay una canción, Dios nos habla de cualquier manera y siempre busca el lenguaje. Y hay una canción muy, muy linda de Tarzán. Dios me habla a través de Tarzán. <risa> La canción dice, aprende a enseñar y enseñando aprenderás. Muy sabio este proverbio de Tarzán. <risa> Phil Collins. Aprende a enseñar y enseñando vas a aprender. Cuando nosotros le decimos a alguien, ven busca de Jesús. ¿Y cómo lo busco? No sé, pero vamos juntos. Nuestra vida se va componiendo. De repente nosotros tenemos un problema en el matrimonio, un problema con nuestros padres, porque mi papá me dio un regaño, porque mi mamá me exhortó. Y cuando vamos a la casa de la amiga, vemos que ni siquiera tiene ni papá, ni mamá, ni abuela. Y uno dice, ay, yo ahogándome un vaso de agua. Porque siempre el Señor nos trae personas, te, se los digo por, por experiencia, siempre cuando nosotros vamos a, a buscar gente para Cristo, siempre las personas que nosotros eh, encontramos son personas similares con nuestros problemas, pero triplicadas. Y uno dice, ay Dios mío, Señor, yo estoy perdiendo el tiempo. El pastor me ayer decía, Señor, trae obreros a tu mies. Y el pastor me dio algo muy cómico. Me dice, ¿cómo es que era? Despierta. A los obreros flojos. <risa> ¿Sí? Jesucristo dijo, Señor, la mía es mucha, trae obreros a tu mía. Saben, a veces Dios lucha más con su pueblo para que predique que con la gente para que se convierta. Qué fácil es que una persona que no siente amor, que no siente a Jesús, pueda sentir y ver el brillo del amor y la verdad adornándote yo quiero que te pongas sobre tus pies y quiero hacer un llamado a aquellas personas que le dicen al Señor Señor yo anhelo yo anhelo ser diferente yo anhelo hablarle a las personas sabes porque yo puedo notar que aquí hay personas que tienen en su corazón un deseo ardiente por hacer algo más hay una canción que se llama Uno más para Cristo Como ustedes eh, Avivamiento pasó un proceso muy fuerte Hace seis años El ángel de la casa De la congregación se fue Fue tan duro Fue tan difícil Pasamos por tantas cosas como ministerio pero yo recuerdo que allí en su en sus últimos días sus palabras eran evangelicen, que reen hagan discípulos prediquen y lo más importante, diviértanse haciendo la obra de Dios mis amados la plata los zapatos el champú, la crema dental la ropa no es nada si uno más no puede recibir a Jesús y quiero hacerte reflexionar este es un mensaje de reflexión porque vamos a ir a un hogar ¿sabes? hoy me sentí tan contenta porque el Señor en mi viaje acá a Estados Unidos me ha dado tantas cosas, me ha bendecido tanto y de eso también he mandado allá a, mi, a, mi, a mis discípulos a mis compañeros Llaman de crema, shampoo, <ríe> chocolate. Te lindo, gracias por los chocolates, me dicen los muchachos. Hace tiempo que no me comía uno así, a esos extremos hemos llegado. Pero de nada vale, muchachos. De nada vale la ropa, de nada vale el carro. Si no puedes meter gente allí en ese carro, para que vengan a recibir la salvación. ¿De qué te vale una casa grande con tanta soledad, con tanto vacío? ¿De qué te vale una casa grande? ¿De qué te vale tanta comida que se esté podriendo en tus anaqueles si no le das al necesitado? Si no vas es a que el vecino. Vecino, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Yo sé que aquí en Estados Unidos la cultura es diferente, pero la necesidad es la misma. Y sé que Dios nos da herramientas a nosotros para que nosotros podamos alcanzar a esas personas. Yo quiero que allí con tus ojos cerrados, quiero que no te quiero que no te concentres en el de al lado. Quiero que comiences a hablar con el Señor. No dejes pasar otro día. Por esto vino para alcanzar uno más para Cristo uno más para Cristo que puedes hacer la obra que puedes predicar que puedes buscar a uno más sabes, yo sé que también estás pasando momentos difíciles que anhelas surgir, que anhelas crecer mucho más pero Jesús entendió que si no compartía eso que tenía. ¿De qué valía el cielo él solo? ¿De qué valía un cielo tan grande y tan vacío? Por eso vino a compartir su vida. Por eso vino a compartir todo lo que tenía en esa cruz. Para que tú y yo pudiésemos entender. Lo menos que podemos hacer es ser multiplicadores del amor, de los principios, de la verdad de Jesús, ¿sabes? Esta, esta es una sociedad, un tiempo que que está que es corrupto, que se ha corrompido por tantas cosas. Pero Dios necesita cristianos, Dios necesita hombres de valor que digan, yo y mi casa serviremos a Dios, yo y mi casa estaremos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, esta sociedad necesita mujeres que digan, voy a servir a Jesús, voy a servir a Jesús, necesita jóvenes que se paren delante de aquello que corrompe lo que es fundamental, la familia, como base de la sociedad que diga, no, 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 con mi futuro no te metes, con mi familia no te metes. Y yo quiero ver las manos levantadas de aquellos que deciden decir, Señor, heme aquí. Y quiero orar por ustedes. Yo sé que aquí hay personas que sienten un llamado muy especial. ¿Puedo hacerlos pasar, Pasa acá adelante. Si tú sientes este llamado, si este mensaje llegó a tu corazón y le dices al Señor, Señor, yo quiero compartir lo que tengo. Y le voy a pedir que mientras esto sucede Los demás no abran sus ojos A menos que vayan a pasar Para caminar
1: Dile
0: Señor yo quiero más de ti Yo quiero compartir Y quiero que hagamos algo Quiero que comiences a pensar en tu mejor amigo En tu mejor amiga Quiero que comiences a visualizar sus problemas si tu papá o tu mamá no conoce aún de Jesús. Si tu tío o tu primo no conoce de Jesús. Yo quiero que comiences a visualizar ese joven que está sumergido en drogas, en alcohol. Quiero que lo comiences a visualizar. ¿Sabes? Yo comencé ahora a los 15 años y el Señor me mostraba mi sociedad. Me mostraba mi nación. Me mostraba a los jóvenes, a mi gente. Y yo lloraba y decía, Señor, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo por estas personas. Yo quiero que allí donde estás le diga, Señor, yo quiero hacer algo por estas personas. Yo quiero hacer algo por estas personas. Vamos, 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 vamos. Dile, Señor, hoy me comprometo. Hoy me comprometo a hacer algo más. Hoy me comprometo a compartir de Jesús. A ser multiplicador de la verdad. ¿Sabes? Algo algo muy especial está pasando aquí. El Señor está haciendo algo muy bonito en esta casa. ¿Sabes por qué? Porque tú decidiste aceptar el reto y el desafío. Vamos, di conmigo, quiero alcanzar uno más para Cristo. Dile, señoreme aquí Padre Santo, a donde tú me digas, a quien tú me digas, vamos, yo quiero que comiences a ver a esas personas que necesitan. Porque para poder amar a la gente realmente tienes que sentirlo, realmente tienes que sentir esa necesidad. Sabes, yo vuelvo a mi país porque yo sé que hay necesidad. Porque yo sé que hay personas que necesitan conocer a Cristo a lo mejor yo no pueda proveerles comida pero puedo proveerles a Jesús y de lo que tenga de lo que el Señor me dé yo puedo compartir dile Señor yo quiero compartir de Ti
1: al decir adiós a mi Padre Dios está haciendo algo muy hermoso.
0: Oh mujer que estás acá. Dios está levantando a estas mujeres hermosas. Estás viendo la necesidad y no la propia. Dios sabe que tienes procesos, mujer. Dios sabe que estás pasando por momentos difíciles. Pero amas a la gente y has visto la necesidad de otras personas. Y como no te has negado Dios está haciendo cosas grandes Y las va a seguir haciendo a través de ti Dios te dice Porque yo soy tu gloria Y el que levanta tu cabeza Gracias Señor Jesús Gracias Jesús Uno más para Cristo Mantén tus ojos cerrados Por favor no seas espectador Sé protagonista de lo que Dios está haciendo Dios necesita gente activa Gente que crea Gente que diga, Señor, heme aquí, yo lo haré. Yo lo voy a hacer. Yo voy a amar como tú amas. Yo voy a hacer lo que tú haces. Gracias, Jesús. Al estar ahí,
1: a su lado, mi rostro incline, muy Al sentir mis lágrimas,